0: Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Перше, з чого хотів би почати, це вибачитися за те, що минулого разу обіцяв відеоверсію, а її не було. Я тільки в суботу дізнався, що картка, на яку записували мене, вона зламалася, нічого не збереглося, і через це відео ми не випустили. Цього разу такого бути не повинно, тому якщо комусь подобається питання не тільки слухати й дивитись, то в описі є лінк, або заходьте одразу на ютуб-канал «Української правди» і дивіться. Також перш ніж ви почнете слухати цей епізод, Маленький анонс іншого подкасту, бо я подумав, що, можливо, попередній анонс міг когось злякати, і хтось міг подумати, що включив на той подкаст.
1: Тому. У вас буває таке, що ви дивитесь у свій гаманець і хочете плакати?
0: Розуміємо. У нас теж таке буває.
1: З вами Ярослав Вінокуров і Дана Гордійчук. І в нашому подкасті «Хроніки економіки» ми розкажемо, чому так відбувається і як надовго це.
0: Хайдер залишить послання на наш подкаст в описі, а ви обов'язково послухайте.
1: І підписуйтесь.
0: Момент, в який ми записуємо подкаст, це 26 січня 16.00. Говоримо я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бударацький. Говоримо про обстріли, які відбулися в цей день, про ситуацію на фронтах, та, звичайно ж, про зброю, звичайно ж, про танки, звичайно ж, про леопарди. Починаємо слухати. Женя, привіт. Привіт. Давай почнемо нашу розмову сьогодні з неприємних новин. Власне, неприємними новинами я називаю ранкові обстріли, бо нам так в лапках щастило, що ми зазвичай записували епізод, говорили, що ще задовно не було обстрілів, а потім через день-два, коли вже епізод тільки вийшов, щось траплялося. Бо за минулого разу така історія якраз була от в суботу, коли я збирався на баскетбол, полетіла. А вчора, тобто 25 січня, коли був такий день повітряних тривог, у мене вже було відчуття, що сьогодні щось буде. А коли вночі стало відомо про те, що летять шахеди, то я так вже розумів, що посидіти заранку доведеться на коридорі, І що, в принципі, Росія давно не нагадувала, що вона держава-терорист. Їй, мабуть, недостатньо того, що вона держава-гній, окупант та агресор. От, і сьогодні якраз те, що вона держава-терорист, вона нагадала черговими обстрілами. Я хотів просто коротко запитати, чи відрізняються ці обстріли якось від попередніх, ти неодноразово говорив про те, що Росія поступово змінює тактику, намагається робити це ефективніше. І в цьому контексті мені якраз здалося, що сьогоднішню їхню атаку і ту нічну шахедами важко назвати ефективною з точки зору кількості збиття. Тобто шахеди, здається, всі були збиті, і по ракетах відсоток теж був досить вражаючий.
1: Буде дивна, напевно, відповідь, але мені чомусь здається, що це все такі хороші результати. Верніше, не так. Такі хороші, тому що ми добре працювали, і наші ППО добре працювали. Це взагалі там, знаєш, можна не обговорювати, тому що це факт. А чому в них такий поганий результат? Мені здається, тому що це був плановий обстріл. І це дуже схоже на те, що така собі, знаєш, відповідь за кримський міст день народження Путіна і Кримський міст на наступний ранок. І такий самий обстріл просто по плану після дня народження Зеленського. Причому не просто там після дня народження Зеленського. Вони ж то по суті шахедами почали ще вчора. Mm-hmm. Ну тобто якісь такі бомилкапакосні такі штуки як російською мова, або такі, знаєш, пацанячий визг. От от мені на таке більше дається. А якщо вже від таких суспільно-політичних версій, то вони варіюють тактику, вони пробують по-різному. Це зрозуміло, в них мало ефективні і дуже дорогі атаки. Ну, тобто, мало ефективні, тому що вони з кожним разом зменшують кількість ракет. Це, по-перше, це ми спостерігаємо вже декілька обстрілів поспіль.
0: Хоча варто завважати, що поза минулої суботи ракет було менше, ніж
1: сьогодні. Так, ну, я маю на увазі, там вже немає цифр, які наближалися до ста, mm-hmm. які наймасштабніші були, наймасовіші. Історія, яка сьогодні відрізняє від попередніх обстрілів, це до нас повернулись кінжали. Принаймні, повітряні сили нам про це говорять. І це, насправді, цікава історія, тому що може свідчити зовсім про різні речі, враховуючи не потрапляння по Києву майже жодної ракети. Ну, всі слідкували, напевно, побачили, що спочатку через новинні сайти, телеграм-канали і все інше, де ви там споживаєте свою інформацію, приходить повідомлення від Київської міської військової адміністрації про те, що 15 з 15 є, все отлично, і тут в Києві лунає вибух. І лунає вибух, який не схожий на те, що це той самий з 15 з 15-ти. І потім ми бачимо в статистиці повітряних сил кінжали. Я не знаю, чи це саме по Києву були кінжали тіли, тому що хто його знає, чи так, чи ні, але, напевно, мені чомусь здається, що комусь просто не хотілося виходити з планового обстрілу з результатом нуль. Mm-hmm. Тому вирішили, знаєте, таку подляночку замутити, яку, ну, всі знають точно, що кінжали збити ми не можемо, на жаль. Це дуже якийсь фантастичний має бути збіг обставин, щоб нам це вдалося в даний момент, з даним набором нашого протиповітряного обладнання. Тому от кінжали, це, напевно, найцікавіше, вони летіли з Росії, не з Білорусі, принаймні так повітряні сили кажуть. І... Будемо дивитися далі, тому що можна взагалі купу версій сказати. Це може свідчити там, про дефіцит ракет інших, про неефективність інших ракет. Єдине, що видно, що в них не закінчується Х-101, Х-555. Це прямо видно-видно. А от всі інші, типу там, Калібрів, Х-22, можливо, в якомусь там вимірі, там. чи якихось інших таких ракет, які більш, ну, я б не сказав, бо високоточні, але як мінімум більш такі дієві і нові. Е, я не про Х-22, раптом що. І вони Просто спробували вліпити кінжалами. І якщо це не від дефіциту, а зі спроби просто варіювати, то це дуже схоже може бути на атаку одну з попередніх, коли у нас були два вибухи в Києві, ще до повітряних тривог. Uh-huh. Тобто, по суті, зараз ми отримали зеркальну ситуацію. У нас повітряна тривога не закінчилась, але нам вже повідомили, що все збито, і тут лунає вибух. Тобто, це може бути свідчення такої зміни тактики, типу, що все заспокоїлося, і тут вступає в бій щось типу балістики або чогось того, що ППО не може знести. Щоб і ми, там, і військові, і народ завжди очікував якоїсь падлянки, навіть в той момент, коли ППО не працює.
0: Uh-huh. Ну, хоча я от сьогодні, коли по телеграм-каналу моніторинг, здається, я так розумію, він, можливо, є близьким до повітряних сил, бо інколи важко зрозуміти, що воно таке.
1: Я колись говорив і зараз кажу, я не піарю жодних анонімних телеграм-каналів, навіть е- якби вони кому подобались або не подобались.
0: Да. Ну, можу тобі сказати, е- телеграм-канал М, і вони там якраз відповідали, Писують, зазвичай, що де летить, скидають ці радіоперехоплення, і там якраз була інформація про те, що в повітрі є ці літаки, які можуть нести кінжали, але я на це не звернув увагу, а потім просто вибухнула якраз поряд зі мною... Ну, не зі мною, звук був такий, що поряд. От, і я якось вже про це все забув і спокійно собі е, намагався думати, що це вже останнє. Ну,
1: власне, ми писали так само про те, що є Міг-31, але там маленький нюанс, що Міг-31, про який писали, він піднімався в Білорусі. А Кінжали запустили з території Росії, тобто там мав бути інший літак або якісь інші носій, який це зробив. Ну тому знаєш, ці міги в Білорусі ми до них наче звикаємо, і наче розслабляємось. А тут нам вирішили перестрашити нас навіть момент розслаблення. Хоча, ну, насправді, я давно говорив, що ця історія з мігами в Білорусі колись тим чи іншим чином, вона все одно вистрілить. Ну, це, знаєш, як з ружьом, яке висить, і колись вистрілить. Ну, от воно от вистрілило, хоч не воно само, але в той момент, коли не чекали.
0: Ну, так, да, або якась гіпертрафірована версія історії про мальчика, що кричав про вовка. Єдине, що просто всі вже звикли настільки до... Тих мігів з Білорусі, і я по собі відчуваю, і по інших людях, що коли з'являється десь інформація, що це оця стратегічна авіація з Білорусі, всі такі, а, ну, мабуть, нічого не буде, і йдуть по своїх справах.
1: Я тобі більше скажу, навіть є такі магазини, які кажуть, що ми в повітряну тривогу не працюємо, але якщо вона не стосується мігів Білорусі. Прямо, таблички навіть такі є, що пише таке. От не робіть так ніколи. Mm. А ще маленьке запитання.
0: Тож просто воно по темі ракет. І воно таке, більш не знаю, гіпотетичне. І, може, його взагалі не треба було мені його було задавати. Але все ж, я бачив десь в Твіттері скрін з одного з цих зетнутих каналів пропагандистських теж вчора про нібито тестування Іранських ракет і хотів просто запитати: ну, наче я не бачив ніякої інформації про те, що Іран передає Росії ракети і сприйняв це більше як спробу якогось такого недолуго і ПСО. Але просто хотів уточнити, чи гіпотетично це можливо, і чи можливо там гіпотетично, щоб Іран передав ракети якось таємно. Ну бо ми зазвичай по якихось супутникових знімках все бачимо, розуміємо. Партнери нам все передають. Ми знаємо, коли в Північної Кореї там їдуть потягом якісь снаряди БК чи ще щось для чоловіка Вагнера. Потім це все з'являється в СМІ. Про Іран нічого такого не було, наче і. Просто про психопинок захотів перепитати,
1: як ти пам'ятаєш про ракети. Здається, ми з тобою розмовляли окремо про іранські да. ракети. І ми там говорили саніт. якраз про балістику. Тут велике запитання, розумієш, тому що там є історія з тим, що Іран нарешті почав отримувати від Росії їхні сучасні винищувачі, які Іран дуже хотів. І тут питання: де цей ланцюжок закінчується? Тобто, росіяни від Ірану вже отримували, по-перше, боєприпаси, по-друге, звісно, вони отримували шахіди. Ну, коротше, вони отримали безпілотники різних серій варіацій. І зараз, от, ну, там, впродовж місяця, що вони почали отримувати винищувач, як мінімум. І отут запитання, це було за безпілотники чи це було вже за ракети? Якщо це було вже за ракети, тоді ми можемо побачити іранські ракети тут. Чи могли ми їх засікти або не засікти? Я все-таки вірю і в нашу, і в західні розвідки. Я думаю, що воно б не могло залишитись безп... непоміченим. Хоча чисто теоретично можна припустити, що в будь-якому транспортному ІЛІ, який привозив безпілотники, могло декілька ракет заховатись для тесту чи для чогось іншого. Mm-hmm. Тому тут прямо інформації такої в розвідданих, в архівах я ще не бачив, Тому сказати точно не можу, але я б не здивувався, на жаль.
0: Угу. Mm-hmm. Так, ну я чисто перепитати, бо хто його зна? Окей, давай тоді рухатись далі і поговоримо про фронти. Зазвичай ми спочатку говоримо про зброю, а потім про фронти, але я вирішив цього разу трошки змінити наш план і хотів розпитати взагалі, що зараз відбувається, бо в мене там є ряд запитань. Перше, взагалі, запитання стосується того, що аналітики, яких я читаю, пишуть про те, що Росія останнім часом намагається робити спроби наступу по всій лінії зіткнення. І, власне, вже в цей тиждень з'явилося набагато більше новин про запорізький напрямок, з'явився вугледар, та саме історія з Бахмутом продовжується, і... Перше, що я хотів би тебе перепитати, чи можна зараз говорити про активізацію на всій лінії фронту, чи поки що зарано? І воно все одно носить точковий характер на лінії зіткнення?
1: Ні, воно не носить точковий uh-huh. характер. Фактично по всій лінії на Донбасі, ну, можна і сказати на сході з переходом в південь та? трохи, по цій лінії ми побачили активізацію росіян. Дехто вже спішить говорити про якийсь контрнаступ великий чи щось таке. Я б це не назвав якимось великим контрнаступом, але те, що росіяни активізували свої дії по всій лінії, навіть там, де ми наступали, вони вже пробують якісь контрнаступальні дії вести, і це все сталося в цей тиждень. Згаданий тобой, Вугледар був доволі спокійним декілька тижнів, а тепер він знову активний, так би мовити, тобто там знову загорілось. Ми маємо Авдіївку, маємо Марінку, маємо бахмутський напрямок, який все ще залишається одним з найважчих. Якщо тут ще от по цій лінії брати, то ми ще отримали не дуже би, приємні новини з приводу того, що в нас потроху-потроху, не те, щоб зупинився, але вони пробують контрнаступати на лінії Кримінна-Сватова. Тобто наші наступальні дії зараз, не те, щоб ми в оборону пішли, але вони пробують якимось чином перетиснути нас, туди закинути якісь додаткові сили. Спеціально для того, щоб стримати наступ наш на тих ділянках. І я думаю, що ось ці їхні такі контрнаступальні дії можна розглядати як от спробу якось оборону свою трохи замаскувати. Mm-hmm. Тобто весь цей тиждень, по суті, ми не знаходимося в обороні. З цього
0: витікає друге запитання щодо такого слова як
1: ініціатива. Так, я чув багато хто говорить, що росіяни намагаються перехопити ініціативу. Розумієш, ініціативу перехоплюють, коли мають якісь великі успіхи, тобто якісь фазові речі. Коли ми говорили про перехоплення ініціативи, ми можемо чітко сказати, що Україна перехопила ініціативу під час Харківської операції. Це якесь широке більш поняття. Але коли ми говоримо про те, що там вони е, блін, зараз мене захитять і все інше, але я тобі скажу, якщо ми говоримо реально про такі речі, як Солидар, Бахмут, там, Вугледар, Кремінна, якщо ми е, будемо це говорити як великі секторальні речі, про які говорять про ініціативу, то, напевно, це трошки не та війна. Мар'їнка, Авдіївка, це дуже важливі для нас міста, тому що це наші міста. Але якщо ми говоримо там секторально, то це фактично там один сектор. І там якщо брати там велику війну з використанням дуже великої кількості армій. Тому говорити, наприклад, що вони е, захопили Солидар і це розцінювати як таке перехоплення ініціативи, ну я б не сказав. Не ініціативний той, хто наступає, ну мається на увазі. Тут не історія, хто і наступає, в того ініціатива. Я би не сказав, що це так. Тому що в обороні можна знаходитись і крошити набагато більше народу, який на тебе наступає. І як в того супротивника є ініціатива? Ну ні, він помирає, він вмирає більше і йому це нічого не дає. Ну, наприклад, він лобом б'ється, нічого не дає. Якщо вони взяли Солидар. Окей, okay. вони Соледара справді хотіли брати, чи вони хотіли весь Донбас брати до Нового року? Ну, тобто, коли ми говоримо про такі речі, як ініціатива, треба щось більш глобальне брати. І тому Соледар, він, звісно, наш. Він нам болить дуже сильно. Але якщо говорити про перехоплені ініціативи, виключно на прикладах просто активізації бойових дій, ну, я б не поспішав.
0: Uh-huh. Да, от просто про це питання, бо якраз багатьом, да, і, власне, мені здається, що вся ця історія, яка закрутилася навколо Соледару в останні три тижні, навіть більше о власне, починаючи з Нового року, то воно якось от, е, була така лінія, коли ми там перемагаємо, 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 потім все трошки стабілізувалося після їхньої мобілізації, а потім так повільно-повільно почалося прогризання по Солідару, яке там прорвало от, власне тим, що сьогодні... Хочу заказати слово нарешті, але просто про це наче всі... Це як секрет полішанеля, коли всі давно знали, але тільки зараз про це говорять, що ми відійшли з «Солідару».
1: Ну, знаєш, це всі знають. формально генштаб промахнувся на кілька днів. Цей шматочек, який ти там адміністративно можеш вписати в «Солідар», в принципі, на ньому могли наші війська якимись чином його контролювати. Тому, ну, звісно, що так робиться. Не завжди, прям день в день тобі скажуть, ой, ми вийшли. Ні, я
0: розумію, я про те більше, що... Ти, я, якась частина, ну, я думаю, не всі, хто нас слухає, дивляться, але частина з них намагається там моніторити різних аналітиків англомовних, не англомовних, які рухають ці мапи, дають щоденні звіти. І всі, хто все це читає, там, хто дивиться різних людей, які воюють, і якісь повідомлення пишуть в новості в соцмережах, таких як соцмережа, твітер, вони ну, цю інформацію дають. Достатньо давно. От. І, власне, ми з тобою ще минулого епізоду, який не був у форматі відео, теж поговорили, що там вже бої йдуть трошки в іншому місці. Ну,
1: знаєш, я в таких випадках говорю таке слово «в районі». В районі, да. Ми сильно не промахувалися, коли uh-huh. це говорили, але так, ну, треба б зробити зноску. На відміну від всіх міжнародних аналітиків, англомовних журналістів і навіть російських журналістів, які не працюють в Росії, ми все-таки хочемо, щоб ЗСУ перемогло. Тому ми віримо своєму Генштабу, якщо Генштаб просить про щось не розповсюджуватись, то ми робимо все, щоб не збрехати нашим читачам, глядачам, слухачам, максимально адекватно їм розповісти ситуацію, щоб наштовхнути їх на свої висновки, а не зробити так, як не просив Генштаб.
0: Це я теж розумію і теж тримаю в голові цей зазор.
1: Ня, ну цей зазор ми все одно не дотримуємося. Вибачте, Богдан Миколаївич, зовсім чесно мовчати в нас не виходить. Тому, звісно, ми, журналісти, намагаємось все ж таки зробити так, щоб розповісти нашим слухачам читачам якомога більше, щоб вони мали що аналізувати. Тому інколи... Я сподіваюся, що це не критичні моменти угу. і що вони не роблять погано Збройним силам України.
0: Я теж, бо, знову ж таки, ми зазвичай говоримо про те, що вже десь відомо, а про те, що відомо дуже в військово- там, що зможе знати ти, ми про це зазвичай не говоримо. От. А давай тоді детально підемо по різних секторах, і от якраз ми вже почали говорити про Солідар. Хотів би розпитати, що зараз відбувається взагалі от на Бахмутському напрямку, і що відбувається в Клішіївці, бо я бачу, що це гаряча точка дуже останні дні. Чи я про що там говорити? Зараз? Знаєш,
1: про Бахмут, напевно. Е... Щоб довго не розпилятись і не розповідати все, як на карті, та, я би зробив зноску навіть тим, хто буде нашими улюбленими слухачами. Здається, Оля Кириленко приїхала якраз зі Сходу, і вона якраз про Бахмут записувала окрему якусь історію і пояснювала, що там відбувається. Знайдіть це відео і подивіться, тому що там точно буде набагато ширше, ніж я зараз можу сказати саме по бахмутському напрямку. А по іншим напрямкам я можу сказати такі штуки. Перше, це якщо брати з півночі, йдемо з півночі і дивимось на Кремінну. Я вже говорив про контрнаступаль дії росіян. Власне, ми трошки зупинилися, вони нас намагаються відтискати і від Сватової, і від Крамінної. В них це виходить мляво, тому там, я би сказав, що, знаєш, там позиційна стабільність. Ну, більш-менш. Туди-сюди вона якось рухається, але при цьому якихось таких великих проривів цього тижня не відбулось. Давай
0: е... коротко про всяк випадок нагадаємо, може, хтось забув важливість якраз цього напрямку для нас.
1: Для нас це важливо, тому що, по-перше, це наші міста і села, які там знаходяться, для нас кожне село наше важливе. А по-друге, це просто фактично вибиває один сектор логістики в росіян, тому що ми перекриваємо важливу для них дорогу. Тому їм треба буде переформатовувати повністю свою логістику. Ну, якщо ви відкрите карту, ви це побачите, їм треба буде з однієї до другої області це робити, як мінімум в межах їхньої території. А це, як ми знаємо, часто навіть в воєнний час, Пов'язано з бюрократичними штуками. Тобто, це інші завхози, інші ті, які там армію підтримують, притримують, за щось відповідають, не відповідають, це не завжди міноборони. Це часто і цивільні адміністрації, в тому числі і їхні. Це нам потрібно не тільки тому, що це наші люди, їх треба деокуповувати, а саме тому, що це не могло б допомогти нам в логістичному плані їм зробити шкоду.
0: І йдемо далі, ти хотів про наступне сказати.
1: Напевно, з найцікавішого, з того, що я перелічував, це ми говоримо, що Вугледар, Авдіївка, Марінка знову гарячі, і можна сказати, що вони просто активізували там дії, як наче запальничку просто кресанули, знаєш, там воно підгоріло.
0: Так, да, і в цьому контексті теж от хотів про Вугледари запитати. Ми пам'ятаємо їхню не дуже вдалу. Атаку ну, в них
1: не дуже вдала атака була через Павлівку. Поки те, що я чую від хлопців, які там, вони висновків або не зробили, або їм здається, що вони все ще там можуть пройти. Тому вони нічого нового там поки не роблять. Лобова атака зі сходу і спробує зайти з півдня якимось чином. Я не знаю, чи в них вийде, тому що я ж не можу точно прогнозувати, які плани в них і в нас, але те, що вугледар знову під вогнем, це такий маячок, який, от я одразу перехожу трошки нижче і трошки там західніше. І
0: знову я тебе попрошу теж коротко нагадати тим, хто забув, чому їм так потрібен вугледар.
1: Якщо ми контролюємо вугледар, ми можемо контролювати їхні налагодження залізнодорожніх поставок з Криму на Донбас і назад. Там трошки нижче є кавалок такої залізниці, які вони можуть використовувати для постачання зброї. І в той момент, поки ми контролюємо вогледар, фактично в нас є така можливість цю штуку тримати під вогневим контролем. Тому їм важливий вогледар. Їм важливий вогледар, з одного боку, тому що саме там через залізницю, яка нижча, ну а друге, це... Такий, знаєш, перший натяк на перехід з Донбасу туди на Запоріжжя. І, враховуючи, що вони роблять на Запоріжжі зараз, це може бути і показником якраз того, що вони якимось чином намагаються такі активізувати запорізьку операцію якусь. Тому ми можемо вже прийти трошки вже західніше і да, сказати, що росіяни цього тижня, то, що ми говорили минулого про те, що вони пробують, намацують ґрунт на запорізькому напрямку. Тепер я би хотів сказати, що цей ґрунт вони, напевно, намацали, тому що вони вже пробують якісь наступальні дії. А, дивився багато оглядів, аналітики, багато з ким абсолютно не погоджуюсь, тому що ті, хто говорять, що це там такий підвісник великого наступу, контрнаступу, наступу, вони ж по-різному зараз всі говорять, на російсько-запорізькому на напрямку, ну, сорі, але поки що це є наступальні дії. Наступ, він виглядає трошки інакше, ну, якщо там, в масштабному якомусь вимірі, і він трошки інакше формується саме з військовим забезпеченням і з забезпеченням технікою. І сьогодні наш життя Знову ж таки, виходив з е, спростуванням цієї тези про великий наступ на запорізькому напрямку, оскільки техніки просто не спостерігають. Тобто, я не знаю, де там можна сховати багато техніки, щоб говорити про великий наступ. Наступальні дії є, вони ведуться, де неде вони навіть мають успіхи, якісь такі локальні. Ну, тобто, вони знову запалюють запорізький напрямок, вони знову його активізують, вони знову там щось починають робити, але... Чи є це свідченням великого наступу, я б поки що б, знову не говорив би аж так кардинально. Хоча, ну, звісно, там в перспективі він їм цікавий і він нам цікавий, про що ми говорили неодноразово.
0: Угу. І хотів запитати теж, щоб ти розповів про Каховку. Ну, в принципі, наш генштаб вже розповів, але оця смішна заява росіян про, я не знаю, полчища вбитих укропав, укронацистів, про які вони анонсували. Тобто, як завжди, десь у тій табличці з мільйоном розбитих хаймерсів, розтрощеними абрамсами і, я не знаю, може там ще зірку смерті українську, яку вони вже підбили.
1: Знаєш, мені чомусь здається, що колись прийде такий час, коли хтось застрелиться з тих, як це, пісарів в пропагандистських якихось цехах, Російської воєнщини та застрелися від того, що йому доручать знаєш, написати якесь слово полку Ігоря, як ми брали Київ, і просто опираючись на те, що вони кожен день нам розповідають, от в, в своїх сводках, тому що там кількість хаймерсів, напевно, буде не та, що більше там, ніж в нашій армії, вона була поставлена. Там буде більше ніж в США, що вони їх всі спалили. І так само буде і з людьми, і з всіма, ким завгодно. Там така історія, що вони розповіли свою фентезі-версію, фентезі-красиве слово таким, яке, знаєш, ну, щось інакше. Версію з «Божевільного дому» вони розповіли. Мовий
0: під жанр фентезі, крінш фентезі.
1: В тобу ти більше розбираєшся точно, тобі, напевно, щось в стилі того. Так от, я думаю, що після того, як вони розповіли, як вони все розвалили, а потім і не дали жодного відео-доказу, нічого взагалі, і вийшла українська розвідка, сказала, да окей, ми вам все розкажемо, так ми там були, дивіться, ось вам відео, ось ми вам розповідаємо, що ми зробили. Так, ми переплили через річку, так, ми ввалили штаб, так, ми трошки там покорелесили і вивернулися назад. Так, в нас є поранені, але говорити про сотні, про щось там, про що там мріє російський генштаб, як це... Преждівременно, знаєш. Mm-hmm. Ну, от приблизно так. Тобто, ну, була операція, як розвідка наша свідчить і офіційно, і, скажу, і неофіційно також, говорять, що доволі успішна операція. Вони отримали інформацію, де знаходиться один з штабів командних пунктів управління на тому напрямку, хто знаходиться. Вийшли, форсували річку невеликою групою, по суті, ну, формально невеликою групою. Виконали завдання, повернулись. Угу. Mm-hmm. Це, знаєш, ми проговоримо з тобою, а трошки не розказали. А росіяни це продають або там навішують пропаганду, що ми там намагалися форсувати Дніпро, але не танками поперли і все інше. Ну, трошки не так. Тобто це не було форсування Дніпра в чистому вигляді, це було форсування Дніпра мобільною групою, яка виконувала завдання. Все, крапка.
0: Окей, я можу сказати тільки, що... Навіть не сказати, а побажати, щоб побільше було таких операцій... Ну так, і... да,
1: здорові у розвідці українські.
0: Да, ну да. Давай рухатись далі і нарешті поговоримо про приємне. А приємне у нас це зброя та танки.
1: Хто б колись думав, що таке буде приємним? Так,
0: да, ми коли говорили минулого тижня, от я з цього хотів почати ти закінчував наш епізод однією абревіатурою.
1: Ви все одно запам'ятаєте. Та, да. та, та.
0: Нагадай ще раз і поясни, що це таке, і чому ця абревіатура не опинилася у переліку тієї допомоги військової, яку нам надають американці.
1: JLMBDD – це абревіатура, була про невеличкі такі 150-кілометрові... Кілограмові. Чи це не в плані, там води так виглядають, а це дальність, на яку вони можуть літіти, і яку ми дуже хотіли отримати. І цього разу нам поставили її на стоп, на паузу. Ну, власне, враховуючи, що ми отримали натомість, скажімо так, як говорив мій викладач колись з дипломатії, та, часто, це доволі непоганий розмін, ну, в плані там, я дознаю, що це як розмін прям розцінювати просто... Поки що, не, як це, не забувайте цю штуку. Враховуючи, як ми часто доволі доводимо і аргументуємо, що нам потрібно, я думаю, що і до цього час дійде.
0: Так, да, ну враховуючи те, що коли ми записуємо цей епізод, теж була новина про те, що росіяни якраз свої склади вже намагаються тримати подалі від лінії фронту, і що для цього якраз нам потрібні дальнобійні, оці 150-кілометрові снаряди. Тому я сподіваюся, що якраз ця теза буде почута. Знаю, може, там, черговий раз хтось, там, чи Володимир Олександрович, чи, там, не знаю, Кулеба пообіцяючи, ми не будемо прям так лупити цією зброєю по Вороніжу. Він там і без цього е, страждає та рушиться. Але, ну, що є необхідність всі ці склади вибивати. Е, давай тоді поговоримо про танки.
1: Значить, давай поговоримо про те, про що говорять всі. Да. Єдине, знаєш, що ми не в леопардових накідках сидимо е, тут. Е,
0: нарешті так сталося, що Олаф Шольц продавився, я не знаю, як це ще сказати, і почув... Всі ці голоси, які закликали його нарешті розблокувати поставку леопардів.
1: Е, я би навіть сказав, ну, знаєш, коли всі, хто не в темі, знаєш такі сказали, нарешті такі Олаф Шольц 100", А навіть всі, хто в темі, сказали, ого, як Олаф Шольц 100". Ну, це якраз ми про це поговоримо. Чому да. і як? Та? Нам не просто дали е, леопарди. Власне, ми очікували, що нам дадуть леопарди там версії модифікації А4 mm-hmm. це. Такі танки, які просто-напросто ще почали випускатись, то випускались з 1985 по 1992 рік. Тобто, по суті, ну, якщо ми говоримо там, офіційною назвою, та, це типу «Леопард-2А», ну от як, як випускалось, випускалось леопард 2 а1, А2, А3, А4. В кожній з цих версій ясно, що там, враховуючи, що це все Ляпард-2, вона просто якісь дитячі хвороби цієї машини, просто якимось чином вони якось уреглювали, ну, і випускали як нову модифікацію, якщо mm-hmm. там набиралося певна кількість таких, що можна точно розрізняти, так? Але я людина, яка доволі часто це уважно слідкує з експертами, тому можу сказати, що багато експертів військових і людей, дотичних до переговорів, тривалий час говорили про те, що скв Доріш за все, нам будуть давати версію «Лепардів-2» А4, тому що вона є найпоширенішою серед наших партнерів, скажімо, і тих, хто висловив готовність нам їх дати. Версії А5, і, напевно, найновіша, наймасовіша з найновіших, скажімо так, тому що є ще А7 і А7+, але це зовсім м, трошки про інше, це вже випускав 2014-2021 року, це зовсім інші танки, Версія, яку, в принципі, ми більше мріяли, ніж розглядали всерйоз. Так от, Олаф Шольц, такий красавчик, я вам хочу сказати, що не просто дозволив полякам і всім іншим, хто готовий нам був Леопарди, це зробити, а ще й, з свого боку, накинув роту танків з Німеччини, німецьких танків безпосередньо від себе, від Німеччини, яка якраз не версії А4, а по суті тієї, яка в Бундесвері стояла одні як з найновіших і найсвіжіших. Тобто він ухвалив рішення дати, от так от, напевно, правильно сказати, роту танків версії «Ляпард-2А6». В А4 так само є свої певні хвороби. Не секрет, що ми говоримо про броню. Оператори цього танку, які закупали його у Німеччині свого часу там або орендували, ну там є різні форми, яким чином, ставало на озброєння в тій чи іншій армії європейській, або близько східній, скажімо так, але все ж таки більше європейській. Вони якось вкладнали ці проблеми. В версії А5 і А6, по суті, від виробника вони там автоматичною. І з того, що ми отримали щось цікавого, ми можемо говорити про те, що вони не просто нам почали давати, а вони мають якісь свої цілі і мають якісь свої плани. Ну, що було зрозуміло, коли обговорено про коаліцію з 12 країн, які нам будуть давати ці танки. І мова йде тепер нині про два повноцінних танкові батальйони. Тобто, якщо брати ті стандарти і ту класифікацію, яка в них безпосередньо діє, та? то мова йде про повноцінних 80 танків. Причому, як я зрозумів і як говорять західні чиновники, то мова йде про те, що перший батальйон, тобто перші 40, вони, скоріше за все, будуть якраз А-6 і вони прийдуть трошки раніше, і в нас перший якраз повноцінний батальйон танковий на Леопардах буде якраз по версії А6. Це важливо, тому що якби... Це, по суті, там, знаєш, з колісу одразу вбій, можна, та Не сказати пша що 4 теж не з колісу одразу вбій, звісно, так само, та сама історія, але я так бачу, що вони хочуть потестити, чи зможуть наші хлопці дівчата цю історію просто освоїти якомога швидше і в самій хорошій версії, яка на нині є. І дуже б добре було, я вірю в наших хлопців і дівчат, і дуже б добре було, щоб так сталося. Насправді, версії в А4 практично дуже розповсюджена в Європі, максимально і Із тих країн, які складають коаліцію, вони найрозповсюдженіші. Ну, фактично, у кожного з цих операторів вони є. Коаліція у нас велика це Польща, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Фінляндія, Данія. Ну, коротше, там перелік країн, які готові поділитися, такий доволі значний. Чому ми зупинялися на леопардах, то що часто запитують, тому що це найрозповсюдженіший європейський танк. Скажімо так, за певними оцінками, яким я точно можу вірити, то тільки в Європі їх знаходиться близько 2,5 тисяч. Причому багато з них, якщо все разом скласти офіційне, які є на узбороєнні в країнах, цифра ця буде значно меншою. Тому це свідчить про те, що ми можемо розраховувати, що багато з чого може бути розконсервовано. Єдине, що хотілося б, щоб воно було в хорошому стані. Uh-huh. І щоб ми недовго приводили його до ладу, тому що ми поки що цього не вміємо. І, власне, на це буде однією з проблем саме ремонт цієї техніки, тому що ремонт цієї техніки, я так розумію, на початках буде, буде проводитись в Польщі.
0: Це, до речі, схожа історія, що в нас ремонтують і в Чехії, і в інших країнах.
1: Ні, ну власне, це от те, що в нас називають таким цікавим словом, враховуючи, що ми про ліапарди теж говоримо, та зоопарк, то різноманіття техніки, які ми отримуємо,
0: який я в невеликій кількості, але
1: але його дуже багато, та ми ні від чого не відмовляємося і правильно робимо. Нам треба все. Ми, як хороші господарі, хочемо все і побільше, тому найбільшою проблемою цього стає те, що ми не можемо це відремонтувати, тому що часто ми не знаємо як, тому що нам швидко дали, ми його освоїли, але коли щось ламається, то стає проблема, тому що в нас може не бути запчастин, в нас може не бути механіків, які зображають що з цим робити, і це не тому, що в нас механіки погані, а тому, що це техніка, з якою вони не мали ніколи справу тому ця історія і є такою, знаєш, як можна було б, щоб нам дали танки всі навколо всі, хто можуть, так? Саме тому нам давали спочатку саме радянські танки, на яких ми вміємо воювати, знаємо, що з ними робити. Саме тому так Німеччину довго укатували. Це не тому, що прямо от такі шкодніки, і що нам тільки леопарди, і все, що ми там зайшли десь як, знаєш, як в танковий супермаркет, і як маленька дитина, ти цим пальчиком каже, я хочу цю. Це не тому, це тому, що е, це був найкращий уніфікований приклад, уніфікований і тим, що багато ремонтних робіт і всього іншого в німецькій німець доволі, знову повторю, це дивне слово, уніфіковане, але і панцерхаубіці, і гіпарди, і все інше воно має там певний алгоритм ремонту. І коли ми будемо працювати з леопардами, він теж буде дуже близький до цього алгоритму ремонту. Це, скоріш за все, поки що будемо робити не ми, але і ми теж цьому навчимось. І чим раніше це станеться, тим краще буде і для нас, і для європейців, які справді хочуть нам допомогти. Тому вони ухвалили рішення, щоб ці танки були як мінімум там, одного типу. Угу. Ми не говоримо про Британію, яка, звісно, нам дає е- челенджери. Другі, ми навіть не говоримо про Британію і Німеччину, які подумують нам над ще однією опцією, там, над челенджерами першими, що я не дуже вірю, але навіть таке зараз обговорюється, щоб дістати їх з Близького Сходу і перегнати до нас. Але в це я не дуже вірю, але і це теж було б добре. Там ще ми говоримо собачена. про шведів, які е, теж заговорили про те, що дадуть свої танки. Я ще помовкою про Макрона, який може розповідати я розповідати про легкі танки, але хотілося б подивитись на ділі французьких ліклєр. Це інша історія. Дуже добре, що в нас вирішили уніфікувати і дати нам леопарди. І саме на них ми можемо розраховувати, що ми зможемо сформувати той самий танковий кулак. Звісно, що ті цифри, які є, це ще не про це це треба тільки в зноску робити всім, хто говорить про танки і, і, і там думати: "Ого-го, і все, ми, коротше, їх там навесні весні заженемо e, до Вороняжа, да? Знаєш якот. E, ні, це ж не ті цифри, ті Ди цифри, до які нам <с? Да, до Владивостока. Ті цифри, які нам потрібні, е, насправді техніки. Так, їй дуже багато зараз пообіцяли, дуже багато їй має надійти, але ті цифри, від яких можна стартувати і то, що називається танцювати в мріях і в планах про визволення великих територій, я не кажу про те, якісь Речі, то згадайте, будь ласка, слова залужно сказані не напередодні Нового року. Там говорилось про цифру як мінімум в 300 танків, і ця цифра має під собою підґрунтя, а не сказана з небес і десь зі стелі.
0: Так, да, і тут тільки, як потім було уточнення для однієї операції.
1: Ну, тому що ми воюємо з країною, яка напроти нас, в якої є тисячі танків. Тому говорити, що 40 танків змінять хід війни, я би не поспішав змінить не самі ці 40 танків, змінять підхід до забезпечення України озброєнням, в тому mm-hmm. числі і цими танками, яких в нас буде точно більше 40.
0: До речі, маленьке уточнююче питання по тисячам російських танках. Ми коли говоримо фразу тисячі, про яку кількість тисяч йде мова, бо а 2000 та... це теж тисячі і 9000 тисяч, це Ти знаєш, тисячі... там от все, я б говорив я просто як...
1: зараз тисячі, тому що це доволі складний підрахунок. По-перше, скільки вибито, скільки ми взяли, скільки в них на консервації uh-huh. знаходиться. Там десь
0: Ойрікс намагаються рахувати. Вони
1: намагаються. Я дуже радий, і всі, хто любить таку статистику, можуть там подивитись. Ну я в принципі доволі довіряю тим речам, які тому що вони все в принципі документують по суті. Тільки тоді, коли бачать, якби фотографію, геолокацію і все інше. Просто. Як мінімум, вони бачать, або того, що вони не бачать. Тому як мінімум, там вже треба помножувати, ну і плюс помножувати або ділити ті цифри, які заявлені у всіх протоколах російської армії ще з радянських часів. Угу. Тому я би тут просто говорив, що тих танків реально тисячі, і не спішив би там хвалитись тим, що ми будемо мати якийсь паритет. До паритету ще далеко, Єдине, що це зовсім інші танки, зовсім інша логіка. Вони важкі, вони нестандартні. І це окремий таке завдання зірочку, яке, сподіваюся, за кілька місяців наші танкісти виконують достойно і зможуть їх опанувати. Mm-hmm. Тому що танки різні, ті танки, які ми оперуємо наразі, і ми росіяни, мають свою вагу як мінімум, робочу, тобто що називається ходову вагу в районі 45 тонн, якщо там уніфікувати взагалі. В «Леопард», наприклад, версія А4, він має 55 тонн. А версія А6, він вже має 62.5 тонн.
0: А «Челленджер» а
1: Challenger ще більше. Тобто ми говоримо про те, наскільки готова інфраструктура міст, мостів і всього іншого. Це, не можна там говорити, що чи наші мости, які ще будувалися в радянські часи, чи готові вони витримувати танки, які важать по 60-70 тонн, м-м, я не знаю. Ну, тобто, тут треба дивитись і треба розуміти, як з цим е, працювати. І я сподіваюся, всі це врахують, що це важкі танки, і тут е, в радянські егегей в атаку тут не проскочить. Тобто, uh-huh. це зовсім інше. Це розумний танк, і танк, які можна використовувати Реально, в завданнях навіть як одинаків, мисливців там якихось, або які працюють, ну, звісно, групами, сводами, ротами, батальйонами, бригадами, як хочете. Дай Боже, щоб тих бригад нам кілька ще не кидали. Але сама логіка, що це зовсім інша тактика використання важкої техніки, такої як танк. Нам її треба буде вчитися, і я думаю, що ми, коли ми навчимося, буде дуже добре, а потім прийдуть ще Абрамси.
0: Mm-hmm. Да, а що теж питання? Ну щоб порівняти і зрозуміти у росіян найкраще останків це. Т-90.
1: Два прорив. Ну, M-2. типу, так, да. Т-90 м прорив, він в них найкращий. В принципі, я не буду говорити про те, щоб ми там, знаєш, як ти? Типу, тому що як наші там експерти, і що там? Так, що там, ну, типу, танки. Власне, західні експерти говорять, що танк Т-90 м прорив, він доволі близький за характеристиками і до Леопардів, і до Абрамсів. Uh-huh. Близький, але вони кажуть, що їхні краще. Mm-hmm. Я би отак от сказав, і я сподіваюсь, що вони праві.
0: Окей. Okay. Ну, все одно, так розумію, більша частина в них – це старіші Т-80 чи ні?
1: Чи ну, їх... в основному там навіть цікава історія пішла, що зараз на нових танках, які вони вже продовжують вже випускати, в них нарешті сталося то, про що говорили давно, в них сталися проблеми з обладнанням, з тепловізійним наведенням, всім іншим. Тому що, якщо пам'ятаєш історію з французами, які натякнули, що якось негоже працювати з росіянами, які в обхід санкцій, по суті, їм постачали це після, ще після 2014 а, року. А, <говорю> от я, я хотів
0: якраз уточнити, з, з-, з- ще якого Ще була історія
1: з 2014 року, коли вони мали це припинити робити, але вони продовжували це робити, ну... В 2022-му їм довелось такі це зробити. І зараз ми вже бачимо, що нові версії, які випускаються танків або ремонтуються, якщо там вийшло з ладу, вони вже без цієї оптики французької, а це вже гірше. Mm-hmm. Ну і слава Богу. Хоча
0: я все ж коли засмучуюсь, коли бачу там якесь з розслідувань, як росіяни обходять ці санкції і для тієї чи іншої військової техніки знаходять якісь запчастини подвійного призначення чи не подвійного призначення. Коротше, я сподіваю, що Ну тут привіт нашим
1: друзям з Грузії, які забули, що таке 2008 рік.
0: Та, я думаю, із... Туреччини і багато друзів, яким можна передавати привіт. А давай коротко ще про Абрамси. Я так розумію, Абрамсів ніхто не очікував. Леопарди ще, мені здавалося, є така історія, що, окей, не сьогодні, але рано чи пізно, там тиждень-два, місяць, але додамо. А про Абрамса, мені здалося, такої розмови не було. Чи вона була, але я дивився в іншу сторону і от хотів тебе трошки розпитати про це.
1: Я б не сказав, що про Абрамса розмови не було про Абрамса розмова була, особливо у німців, особливо у Шольца, який не хотів давати yeah, леопарди, на, якщо не буде вирішення про передачу Абрамсів.
0: Наші теж просили, да, і... Були пояснення Байдена там, в різних виданнях про те, що вони складні, вони жируть багато пильного, оце все. Але врешті-решт, просто мені здалося так, що е, це була така історія. Ми просимо, але не дуже віримо, що це отримаємо. А тут поряд якраз були леопарди, які ми просимо, дуже хочемо, і не розуміємо, що ми їх не отримаємо, тому що ну вже мали б. Тому давай трошки проблем сена да, і будемо рухатись
1: далі. З Абрамсами там вже ж історія була довга, ну, тобто, в принципі, це найсмішніше, до речі, що яка різниця... А зараз, знаєш, поки люди, які дивляться або слухають, не забули, коли ми говорили про батальйони, європейська коаліція хоче нас оснастити двома батальйонами, та, щоб два батальйони були 40-40. 40-40 – це класифікація НАТО в чистому вигляді. І тут ввечері там за київським часом виходить Байден і говорить, що ви отримуєте 31 танк «Абрамс», тобто ще батальйон. 31 батальйон – це виключно українська класифікація, не НАТівська, тобто це в нас. Три роти і один командний танк. Це наша, 31 танк, і типу нам їх так дають. Так от, вони вирішили нам дати той батальйон, і, і я так зрозумів, це була історія не про те, що вони не хотіли нам давати їх, та? а вони справді думали, що Абрамсу в цій війні не є відповіддю. На ті виклики, загрози, які є. Тобто, коли говорять, що типу що американці бояться давати Абрамси, тому що росіяни там щось побачать або ще що, що, ну це трошки схоже на якісь такі конспірологічні історії, тому що ну якби і Абрамси воювали на Близькому Сході, російська зброя воювала проти Абрамсів, і я впевнений, що росіяни бачили, як виглядає Абрамс, і приблизно уявляють собі, як він виглядає зсередини. Тому е, це трошки було справді про дороговизну, про те, що можемо не витягнути, ну і плюс внутрішньоамериканські якісь політичні історії, звісно ж. Перше, на що б я хотів звернути окрему увагу, у нас е, сприйняли Абрамси і Леопарди приблизно, як м, наречі, які будуть отримані приблизно так в один і той самий період. Схоже, що це не так. Ну Тобто ми ще не побачили офіційної версії Білого дому, але по тих контурах, які я бачив, якщо я помилюсь, буде дуже круто, але я так зрозумів, що ми отримуємо не танки в чистому вигляді, а ми отримуємо 400 мільйонів, які американський уряд передає своєму виробнику, і той виробник має поставити нам 31 Абрамс це добре, тому що це новий 30 Абрамс буде зовсім новий, з одного боку, ну, може не зовсім там, але в якійсь певній модифікації, та. Але не дуже добре буде, тому що це не буде швидко. Тому що якщо ми маємо розмову з виробником, то це буде говорити про те, що там цей контракт якимось чином буде виконуватись в певні терміни. Тобто вони не знімаються там з якихось складів, називають в літаки, і нам їх не привозять. Тобто ми будемо мати справу з виробником, а там треба дивитись на те, що той виробник скаже. Я щось дуже сильно сумніваюся, що в них ті 31 штука, от прямо зараз тут є винда-палош, і вони прямо дуже швидко це зроблять, як тільки наші навчаться. Нам обіцяють навчити швидко, але я думаю, що Абрамс – це буде історія вже тоді, коли ми на леопардах нормально будемо. Рисачить по наших степах і всьому іншому, і тільки тоді ми можемо розраховувати на діабремси, які підійдуть.
0: Mm-hmm. Дай, давай останній будемо закруглятися. Те, що мене теж порадувало в контексті леопардів, це поява заяв, які виводять наші хотілки на новий рівень, а саме мова пішла про літаки.
1: І... От говорити, як це ж якщо перед записом говориш, да ну напевно не буду говорити про літаки. Ну я тобі скажу, що хороша хотелка, але угу. все одно, що рано.
0: Рано. Окей, тоді дочекаємося. Моменту, коли не буде рано, і
1: мріяти про це ніколи не рано, Ні, але це, як, там це, серйозно як... говорити, поки що рано
0: говорити і мріяти це в нашому випадку. Це як просто афірмації або посил сигналу у всесвіт, який на факт щодо чогось призведе. Да, а тут сподіваюся, що наші дипломати наш уряд Олимир е, Олександрович якось все ж таки продавлять і зможуть пояснити партнерам, що це вже на часі і давайте все одно рано чи пізно дасте, то давайте зараз. Завіщо пізно, коли краще рано?
1: Ну, знаєш, ось в цьому якраз контексті, щоб не сказали, а нічого не сказали, власне оці червоні межі постійні, червоні лінії, які нам малювали, вони доволі часто з початку війни <титут> я тобі більше скажу, здається, вчора в мене прострибнуло, я обкопався в архіві «Української правди», і буквально вчора я подивився минулий рік, <титут> і минулого року в цей же день, 25 січня, на «Українській правді» була шикарна новина – в Україну летять 300 джавелінів. І от ти такі знаєш, через рік такі думаєш, а Абрамси, Ліапарди, вся країна обговорює вже там F-16, коли нам будуть давати. Ну, власне, розумієш, типа, еволюція того, що відбувалося, це те, що вони думали, що ми не витримо, давали нам зброю як повстанцям, джавіліни, лави і все інше. І потім ці червоні лінії малювали: типу, ну ми не будемо вам давати того, того, ми не будемо вам давати того, того. Типу, ми не будемо вам давати артилерії. Там, давайте спробуйте самі. Ми не будемо давати того, ми не будемо давати там Хаймар. Далі 150, ну поки не дають, але ну я думаю, що це теж справа часу. Якісь червоні лінії були там, і в них були і танки. І от танки, винищувачі це теж певна якась там червона лінія. Враховуючи так, що ми за рік змогли пройти там з 25 до 25 цю лінію від того, що вони нарешті побачили, що ми не повстанці, і в нас достатньо сильна регулярна армія, що їй можна давати зброю. Я сподіваюся, що вони побачать, що в нас є ще нормальні повітряні сили, які потребують просто хороших винищувачів. Mm-hmm. І якщо вони це побачать, а я думаю, що вони побачать це, то ми отримаємо винищувачі і зробимо собі окремий випуск про тих винищувачів, які ми хочемо і які ми можемо.
0: Так, погоджуюсь. Ну і враховуючи те, що зараз американські заводи почали виробництво БК і там план наперечився на три роки, всі вже розуміють, що ніхто не готується до того, що це буде швидко і що нам, якщо не дадуть тут і зараз, то воно нам не знадобиться взагалі.
1: Ну, я думаю, що навіть якщо вони дадуть нам тут і зараз, ця війна вже показала, що тих цифр, тих старядів, які є в природі зараз, в усьому світі, для серйозної війни недостатньо.
0: Угу. Дякую, Женя, що все розповів, пояснив. Думаю, на цьому ми можемо закруглятись. І сподіваюся, зустрінемося з тобою, як завжди, в наступний четвер тут, і поговоримо про щось хороше, про якийсь успішний український контрнаступ, чи про роботу сил ССО. Тому, так, дякую. Дякую, що дослухали. Дякую, якщо дивилися. Окрема подяка всім людям, які, до речі, на Ютубі писали приємні коменти та відгуки. Мені, насправді, не дуже комфортно записуватися, бо без відео якось легше і менше нервуєш, що виглядаєш якось не так. Тому всі, хто писав приємні речі, це дуже і дуже мене підтримало Дякую. Взагалі, якщо вам подобаються кляті питання ви хочете підтримувати частіше наш подкаст, то не забувайте ділитися ним з друзями, не забувайте ставити йому оціночки в Apple Podcast та Google Podcast та на Spotify, не забувайте залишати відгуки на Apple Podcasts. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Пертули, інші фонди та ініціативи, які збирають на різні потрібні військові меречі. Кожні ваші 5 гривнів, 10 гривнів – все це є важливим і допоможе нам швидше перемогти цю російську навалу. Якщо хочете підтримати мою роботу, роботу моїх колег, то долучайтесь до клубу УП. Лінк на клуб я вам залишу в описі цього подкасту. Також нагадую, що у нас зараз виходить багато різних подкастів. У розділі подкасти на українській правді ви їх всі знайдете. Якщо у вас є якісь питання чи пропозиція, лінк буде в описі цього епізоду. А, наче нічого не забув. На цьому все. З вами був Федір Папаюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.